0: Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich. Jetzt geht es um Ströme und Stürme im Gehirn. Keine Angst, es geht nicht um Kopfschmerzen oder Migräne. Nein, es geht um die Ventrikel. Ventrikel sind Kammern in unserem Hirn, also hier drin. Alle Wirbeltiere haben, wir sind natürlich auch Wirbeltiere, nicht wahr? Die haben vier dieser Ventrikel, die miteinander verbunden sind. Diese Erkenntnis kommt von Leonardo da Vinci. Er hat flüssiges Wachs in die Ventrikel von Toten gegossen, um zu sehen, wie diese Ventrikel gestaltet sind und wie sie miteinander verbunden sind. Nach dem Aushärten des Wachses und dem Entfernen des Hirngewebes konnte er sehen, dass die ersten beiden Ventrikel 1 und 2 langgestreckt und seitlich im Gehirn liegen. Vorne an diesen beiden Ventrikeln fand er einen dünnen Kanal, der jeweils in den mittig gelegenen dritten Ventrikel führte. Den vierten Ventrikel erkannte er als Fortsatz am hinteren Ende des dritten Ventrikels. Auch durch einen Kanal verbunden. Jetzt fragen Sie sich, wie kann sich ein Genie wie Leonardo da Vinci mit solchen Trivialität, Trivialitäten beschäftigen? Man muss wissen, dass zu Leonardos Zeit und für fast 2000 Jahre gedacht wurde, dass die wesentlichen Gehirneigenschaften Denken, Erinnerung, Gefühl in diesen vier Ventrikeln beheimatet sind und dass die die Gehirnmasse, dieses runzlige, gallertartige Ding, nichts anderes tut, als die Ventrikel mit Nährstoffen zu versorgen. Wir wissen heute, dass das natürlich nicht der Fall ist. Die wesentlichen Eigenschaften des Gehirns, die ich erwähnt habe, die liegen in Netzwerken von Nervenzellen, die die Gehirnmasse, die so verschmähte, ausmachen. Also, was machen denn die Ventrikel? Diese Frage erforschen wir in meinem Labor und dazu will ich einige Gedanken äußern. Durch diese vier Ventrikel nämlich strömt Hirnwasser. Hirnwasser besteht aus Wasser, aus Salzen, aus organischen Molekülen, aber auch aus Eiweißen und Nukleinsäuren. Die letzteren beiden sind oft in kleine Kügelchen verpackt, die man auch Exosomen nennt. Forschung in meiner Abteilung am max planck institut für Biophysikalische Chemie in Göttingen zeigen, dass das Hirnwasser komplexe Ströme bildet, die zum Teil ineinander verwoben sind, zum Teil auch gegeneinander gerichtet sind und sich treffen und sogar zu gewissen Tageszeiten Wirbel bilden. Also wahrlich Ströme und Stürme im Gehirn. Interessant wären da nicht die zeitgenössischen Neurophysiologen, die keck behaupten, dass die Ventrikel Abfalleimer, Mülleimer sind, für Abfallstoffe im Gehirn. Arbeiten in unserer Abteilung weisen darauf hin, dass die Ventrikel und das Hirnwasser sehr viel interessantere und alternative Aufgaben haben, als als Mülleimer zu wirken. Wir arbeiten am dritten, also einem der vier Ventrikel, der Grund dafür ist, dass das dritte Ventrikel erstens in einem wichtigen Steuerzentrum des Gehirns liegt, im sogenannten Hypothalamus, und andererseits, weil es flach ist, relativ leicht zu beobachten. Das dritte Ventrikel sieht aus wie zwei zum Beten aneinander gefaltete Hände. Hier gibt es so einen Zwischenraum, nicht ein Hohlraum. Das ist nicht hohl, da ist ja Hirnwasser drin. Ich klappe die Hände auseinander will heißen, ich schaue in das Innere des dritten Ventrikels rein. Ich sehe da nicht Haut natürlich, sondern ich sehe einen Teppichartige Struktur, einen Zilienteppich. Die Zilien ragen aus diesem Teppich raus. Das Wort Zilium kommt vom Lateinischen und heißt auf Deutsch Augenwimpern. Und so sehen die Zilien unter dem Mikroskop aus, langgestreckt und am Ende spitz zulaufend. Sie sind nur einhundertstel Millimeter lang, also winzig. Der tschechische Physiologe Bukinji hat vor über 150 Jahren sich so Ventrikel von einem gerade geschlachteten Schafhirn angeschaut und gesehen, dass das da drauf flimmert. Der Grund ist, dass die Sizilien oder wie er sie auch nannte Flimmerhärchen schlagen, so wie ich Ihnen das jetzt mit meinem rechten Arm vormache. Aber viel schneller, 50 Mal pro Sekunde. Enorm. Meine Doktorandin Regina Faubel, als sie noch in meinem Labor arbeitete, hat dieses klassische Experiment, die Beobachtung von Burkinje, wiederholt. Sie hatte den dritten Ventrikel einer Maus, in eine Nährlösung getaucht und zu dieser Nährlösung dann kleine Kügelchen, die selbst leuchten, zugegeben. Wenn die Zilien schlagen, würden die Kügel herumgeschlagen. Sie hatte ein sehr gutes Mikroskop für das, eine schnelle Kamera. Und was hat sie denn gesehen? Sag ich mal, was hat sie denn nicht gesehen? Sie hat nicht gesehen, dass die Kügelchen wild herumgehen und chaotisch verbreitet werden von den schlagenden Zilien, sondern sie hat Schöne Ströme gesehen. Die waren kompliziert, so ähnlich wie die Linien auf meiner Hand, die Lebenslinie und die Herzlinie. Gerade, gebogen, zum Teil überschneidend oder auffächernd. Das ist interessant, dass Ströme auf einer Oberfläche, so wie ein Teppich, sich gezielt verteilen. Wieso? Normalerweise haben wir, wenn Sie hier schauen, haben wir da Blutgefäße zum Beispiel. Eben die meisten Flüssigkeiten in unserem Körper gehen über Gefäße. Aber hier in diesen Ventrikeln, hat es keine Wände, hat es keine Gefäße. Das ist Free Floating. Das geschieht, weil eben die Flüsse, die Ströme des Hirns, angetrieben werden von platzierten Zilien. Selbst ein Wirbel, der sich im dritten Ventrikel bildet, wird von Zilien getrieben, die kreisförmig auf dem Teppich angebracht sind. Diese Bewegungen der Kügelchen ist rasant. Ein Kügelchen bewegt sich in ungefähr zwei Sekunden einen Millimeter. Na, was ist schon ein Millimeter? Wenn wir das jetzt übersetzen auf meine Größe zum Beispiel, heißt das, dass ich mich in einer Sekunde ein Kilometer bewegen müsste. Das würde bedeuten, ich würde mich mit dreifacher Schallgeschwindigkeit mich vorbewegen. Kommen wir zurück zu den Strömen. Regina hat beobachtet, dass ziemlich in der Mitte des dritten Ventrikels zwei Ströme aufeinanderstoßen. Und dort, wo sie zusammenkommen, bildet sich eine vertikale Grenze durch den dritten Ventrikel, bei die zusammenkommen. Und die Grenze verhindert weitgehend den Austausch von Stoffen, zwischen den beiden abgegrenzten Teilen des dritten Ventrikels. Wenn man aber sehr fleißig ist, wie Regina, auch um 3 Uhr früh Experimente im Labor macht und schaut, wie die Ströme dann aussehen, dann erkennt man, dass mitten in dieser Grenze dieser Wirbel auftaucht. Und dieser Wirbel bewirkt, dass die Grenze futsch ist. Und deshalb kann während der Zeit, wo der Wirbel da ist, Material ausgetauscht werden. Das Kommen und Gehen der Grenze, das Kommen und Gehen des Wirbels, wird bewirkt durch eine innere Uhr, man nennt sie die zirkadiane Uhr. Sie wissen vielleicht, dass der Nobelpreis in Physiologie und Medizin im Jahre 2017 an drei amerikanische Forscher vergeben wurde, die Wesentliches zur Aufklärung des Mechanismus dieser zirkadianen Uhr geleitet, geleistet haben. Jetzt! ist es die Frage, wenn ich 20 Mäuse habe hier und ihre dritten Ventrikel anschaue, gibt es da auch große Unterschiede in den Strömen. Nein, es gibt sie nicht. Die sind hoch reproduzierbar von Maus zu Maus. Das muss ja so sein. Auch unsere Blutgefäße gehen nicht irgendwie durch den Körper. Sie sind zielgerichtet. Wenn Flüssigkeiten transportiert werden müssen, muss das genau geschehen. Wir finden ähnliche Ströme auch bei der Ratte und beim Schwein. Und ich würde mal vermuten, geprüft haben wir das nicht, auch beim Menschen. Und da muss man sich mal überlegen, wie die Zilien in dem Teppich verankert sind. Sie sind verankert im Teppich durch einen sogenannten Basalkörper. Und dieser Basalkörper macht seitlich Füßchen. Also, wenn ich jetzt da hier stehe, der Oberkörper wäre das Zilium. Der Unterkörper wäre der Basalkörper und meine Füße wären das Füßchen am Basalkörper. Wenn ich nun so nach hinten mich bewege, wippe, dann mache ich den Zilienschlag vor, der die Hirnflüssigkeit transportiert. Und die Richtung des Flusses ist so, wie mein Daumen schaut. Wenn ich mich jetzt ein bisschen drehe, sagen wir 90 Grad, und das gleiche Spiel wiederhole, ja, dann ist der Fluss in richtig, 90 Grad gedreht. Und je nachdem ich mich positioniere, kann ich eben diese komplexen Muster, die ich hier auf der Hand als Ähnlichkeits, als Metapher sehe, kann ich die erzeugen. Jetzt, der Witz ist, ein einzelnes Zilium kann da gar nichts machen. ist viel zu schwach, aber es ist eben so, dass zwischen 40 bis 60 Zilien zusammenkommen, ein Bündel bilden, ganz nahe beieinander stehen und das Bündel schlägt in diese Richtung und Nehmen Sie mal ein Gedankenexperiment an. 50 von Ihnen, also da fast der ganze Saal, käme zu mir nach Hause in das geheizte Schwimmbad und wir würden in das Schwimmbad stehen, mit den Füßen Richtung Sprungbrett und diese Bewegung machen. Da würde ein kräftiger Strom entstehen und sogar Wellen. Also, so ist das Prinzip. Viele Winzlinge zusammen haben einen enormen Effekt. Der letzte wissenschaftliche Punkt, den ich hier noch bringen will, ist die Frage, was wird da transportiert. Wir schauen diese Exosomen an, die wie kleine Lastwagen, Proteine, Nukleinsäure und ähnliche Dinge enthalten, eingeschlossen von einer Lipidmembran. Ann-Kathrin Günther, eine Doktorandin in meinem Labor, hat diese Lipidkügelchen markiert, sodass man sie im Mikroskop sehen kann. Und dann am Einflussbereich des dritten Ventrikels durch eine dünne Glaspipette appliziert. Sie haben gesehen, zuerst ist der Strom ziemlich gerade, aber dann fächert er sich auf und stößt gegen die Vorderwand des dritten Ventrikels. Dort befindet sich eine kleine Gruppe von Nervenzellen, die in der Regulation von Durst, Hunger und Fieber äh, involviert sind. Also der Punkt ist, dass diese Ströme Komponenten des Hirnwassers zur richtigen Zeit an den richtigen Ort bringen. Gewissermaßen wie die Mittelstürmer, die natürlich den Ball ins Tor treffen müssen. Die Mittelstürmer sind die Zilienbüttel. Im Ventrikel funktioniert das immer, im Fußball, wie Sie wissen, nicht. Gut, das sind Experimente, die wir in den letzten paar Jahren gemacht haben. Es ist das Grundlagenforschung, und aus dem Grund kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, was da genau als medizinische Bedeutung dann daraus kommen wird. Zur Anwendung möchte ich einfach schließen mit einem Zitat von Max Planck. Er hat gesagt, das Erkennen muss dem Anwenden vorausgehen. Und ich möchte mit diesem Zitat schließen und Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihre Aufmerksamkeit.